0: Hoje são mais de 20 mil moedas catalogadas e centenas de milhares que nascem e morrem todos os dias e 90% de tudo isso é scam, é fraude ou é um negócio mal feito que não vai dar em nada.
1: Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao LECCAST! Eu sou Márcio Calai e o episódio de hoje está muito, muito interessante porque nós vamos falar sobre as fraudes no mercado cripto, que traz muita curiosidade para todo mundo e causa, de certa forma, insegurança para quem ainda não está familiarizado com este novo mercado. E para me ajudar com isso, nós temos um convidado muito especial, mas antes de apresentá-lo, eu preciso deixar aqui um convite a você que está conosco sempre aqui às terças-feiras, ao vivo, no YouTube e também no LinkedIn da Alec, que nós estamos com o curso eh, aberto do curso de Criptoló e Regulação das Novas Tecnologias com inscrições abertas para a turma de agosto. Então eu vou, eh, ao longo do nosso episódio aqui, eu já coloco para vocês no nosso chat aqui, o link para você saber mais sobre esse, sobre esse curso e também poder fazer a sua inscrição. Sem mais delongas, o nosso convidado de hoje, que é Rafael Castaneda, o criador do canal CastaCripto, que você encontra no YouTube, no Twitter e no Instagram, você pode encontrá-lo como cripto CastaCriptoCasta. Seja muito bem-vindo ao LikeCast, é um prazer ter você conosco aqui hoje. Obrigado. Ô, oh, meu querido, muitíssimo
0: boa noite para você, para toda a comunidade da LEC. Um grande abraço aí também pro Daniel, queridão. É um prazer estar com vocês aqui hoje, cara.
1: Casta, é, a gente teve um, uma oportunidade de bater um papo contigo já na, naquela outro, no outro podcast que nós participamos com, com toda a turma. E hoje nós vamos falar só nós dois aqui, porque o Sibili falou Casta sabe tudo dessas fraudes, é o cara que vai poder contar essa história melhor do que ninguém. E, e, pô, tô super entusiasmado aqui para aprender contigo hoje, tenho certeza que para nossa audiência vai ser também muito importante. Mas antes, cara, explica pra gente isso aqui, é, fundador da Casta Cripto, beleza? Do canal Casta Cripto, isso daí é, todos nós conseguimos acompanhar, criptólogo e tecnofilósofo. O que, que é isso, cara? <risos> cara, criptologia e tecnofilosofia
0: são duas disciplinas que eu tenho trabalhado, né? Mas que eu inventei, na real, porque... Quando eu comecei a entrar em cripto, eu entrei como analista. Então, é aquele job, né, cara? Pega o projeto, analisa o projeto e decide se coloca dinheiro no projeto ou tira dinheiro do projeto. Mas a minha visão de cripto é que vai muito além de analisar projetos. Cripto é uma mudança tecnológica, é um paradigma novo, social, econômico, até mesmo político. E eu queria me dedicar a estudar esse fenômeno nessa revolução blockchain e o lugar dela na humanidade. E aí não tinha uma disciplina para isso. Eu falei, ah, então, sei lá, vou criar, né, cara? Vamos inovar. E aí eu criei dois ramos de pesquisa, né? Que é a criptologia e a tecnofilosofia que hoje encabeça esses movimentos
1: aí estudando como que cripto conversa com a humanidade. Pô, sensacional, cara. Não só pela, pela inovação em si, mas pela vanguarda, né? Pô, você saiu na frente e tem a oportunidade de criar algo que no futuro, quem sabe, será discutido por muita gente, né? Porque, afinal de contas, é, pô, você tem toda a razão, a transformação é muito maior do que simplesmente um, um novo ativo de investimento, né vamos dizer assim. E até por isso eu queria te fazer essa primeira pergunta, muita gente na nossa audiência não é super especialista, eu vou fazer uma confissão aqui, eu também não sou, é, ao longo do nosso episódio vou aproveitar para pôr as minhas perguntas, as minhas dúvidas sobre o assunto, e aí te pedir uma visão geral, assim, se você pudesse dar um panorama geral sobre o que são criptomoedas ou criptativos, seriam sinônimos? A mesma coisa dizer isso? É, que você pode dar um, um ponto de partida para a gente estar na mesma página?
0: Ah, beleza, cara. A maioria das pessoas, quando tem o primeiro contato né, com esse universo de blockchain, criptoativos, criptomoedas e ativos digitais, e parece que é um monte de palavra que ao mesmo tempo que significa a mesma coisa não significa nada, né? Como que a gente faz senso disso, cara? Eu gosto de fazer o um senso dessa, dessa, desse movimento dando uma pequena recapitulada histórica, tá? Uh, o Bitcoin nasceu em 2008, ok? E começou a rodar em 2009. Bitcoin é uma moeda, digamos assim, entre aspas, tá? Por uma licença poética didática, mas uma moeda que circula de forma livre, despermissionada, em meio digital, obviamente, e qual é a grande sacada dessa moeda? Não existe um Estado-nação por trás dela. Não existe um banco central que emite o Bitcoin pela força de lei de um sistema fiduciário de um governo. Ele é uma moeda mantida por diversos computadores espalhados ao redor do mundo e ele funciona de tal maneira que hoje, pelo menos, você não consegue desligar essa moeda, você não consegue imprimir mais dessa moeda. Você não consegue confiscar essa moeda das carteiras e das pessoas que a detêm. Então isso traz para a gente é, uma noção diferente de como nós transitamos valor. Até a invenção do Bitcoin, cara, nós transacionamos valor através de contas bancárias ou de cédulas. Especialmente nos últimos anos, pós-Covid, nós estamos nos digitalizando né, ainda mais. E o Bitcoin traz uma prerrogativa diferente. A prerrogativa de que transacionar poder de compra, transacionar riqueza, valor, deveria ser algo tão livre, tão aberto e tão fácil quanto você mandar um e-mail. Então eu posso mandar um e-mail para você, que mora no mesmo país que eu, posso mandar um e-mail para alguém que mora no Japão, então eu poderia, é, do meu dinheiro, né, das minhas riquezas, assim, transferir isso para quem eu bem quisesse, para quem eu bem entendesse aonde quer que essa pessoa esteja, sem estar sujeito ao escrutínio de um governo, ao escrutínio de uma sanção, é, especialmente quando a gente pensa é, em países menos desenvolvidos que têm questão com hiperinflação, onde o governo imprime a moeda, desvaloriza a moeda, ou em países que são regimes totalitários, em que existe opressão do Estado contra os indivíduos. Né? Especialmente para esses casos de uso, o Bitcoin foi pensado como uma moeda da resistência, sacou? uma moeda da liberdade individual. E isso, cara, é... depois deu assim a derivação de todo o universo de criptoativos. Aí a gente vai ter outras moedas surgindo. Hoje são mais de 20 mil moedas catalogadas e centenas de milhares que nascem e morrem todos os dias e 90% de tudo isso é scam, é fraude ou é um negócio mal feito que não vai dar em nada. E isso gera um estigma para o mercado cripto, né? Só que o mercado cripto, na verdade, se trata de reinventar fundamentos econômicos, de reinventar fundamentos sociais e de reinventar fundamentos políticos. A gente está falando, por exemplo, de criar um arranjo socioeconômico que é independente de um governo. Isso é a grande sacada de cripto. É nós considerarmos que não se trata de dinheiro descentralizado. Se trata de que nós hoje temos tecnologia para montar arranjos colaborativos que são tão grandes quanto a moeda de um governo. Nós temos tecnologia para criar coisas autônomas que organizam pessoas que antes só um governo seria capaz de fazer e hoje pessoas que não são governos estabelecidos podem criar arranjos que competem, que funcionam como alternativas. A gente está vendo uma transição né, de arranjos sociais centralizados para experimentos em arranjos sociais, econômicos e políticos que são descentralizados.
1: Pô, sensacional, cara. Que bom. Podemos encerrar, então? Obrigado. Depois daí. mais <risos> dessa? Tem uma eslada para Estou
0: só esquentando, cara. Não, estou brincando. <risos> ah,
1: mas, mas, cara, gostei demais, porque é, é, é algo realmente é, muito maior, né? uma transformação muito importante que a gente está vivendo, mas que a sua fala inicial já transparece é, os riscos, né? a quantidade de, de problemas que a gente tem aí para tratar. E você falou que boa parte desses ativos, desses bilhares de ativos que surgem, desaparecem porque são esquemas, né? porque são realmente é, feitos para é, sacanear alguém, para prejudicar, tentar arrancar dinheiro. E nessa medida, já, já começa a gente a entrar na nossa onda né? é, do papo aqui. Que tipo de esquemas? O que, que, que acontece com essas, com essas moedas? Assim, a gente vê algumas coisas que chegam a ser infantis do jeito G... Pra quem é leigo, principalmente, você vê uma coisa... não o cara criou lá um negocinho que não tinha nada a ver, só pra ver o que acontecer Aí todo mundo começa a comprar, de repente cria uma onda, prrr, o negócio vale uma fortuna. E aí você vai ver, já não vale mais nada de novo. E aí isso vai criando uma insegurança no mercado, né? Que tipo de fraude acontece? Como assim as coisas são feitas pra sumir? 90% você falou são feitas pra, pra sumir, assim. 90% é uma estimativa conservadora.
0: <risos> <risos> é que eu é com um número maior do que esse. <risos> Cara, é, vamos lá. Primeira coisa assim, é entender que isso não é, uma, não é algo inerente ao mercado cripto. Isso é uma coisa inerente à natureza humana. Né? A primeira bolha que tem, a qual nós temos registro é a bolha das tulipas, né, cara? É, nós temos, por exemplo, já os registros de coisas como o Telex Free, né? Herbalife. Nós temos, por exemplo, o velho conto que acontecia na rodoviária do Rio de Janeiro, nos anos acho que 80 e 90 onde o cara chegava na rodoviária e alguém vendia para ele e pirita como se fosse ouro. Na época das colonizações, cara, enquanto os países europeus estavam abarcando no, na América do Norte, na América Central, na América do Sul, tem um caso muito interessante, acho que foi na Inglaterra ou foi na Holanda, onde um cara literalmente estava na praça central, no mercado, vendendo títulos de terra da, da, da terra de Eldorado que era um lugar mágico nas Américas, que tinha frutas maravilhosas e rios de água doce, terras férteis, tudo lindo e maravilhoso, e o Gali existia. O cara só fez umas pinturas, criou lá uns títulos e vendia. Parabéns, você agora tem tantos hectares de Eldorado e parece que vai para frente, né? Então, é... a capacidade do ser humano de ser enganado e entregar dinheiro quando ele acha que vai conseguir obter alguma vantagem fácil, né? Isso é desde que o ser humano inventou o comércio, inventou a troca de serviços. Mas isso em cripto se torna muitíssimo prevalente e muito exacerbado. Por quê? Porque cripto é uma plataforma tecnológica para a criação de sistemas econômicos. Nós podemos criar moedas, criar economias, criar mercados com a mesma facilidade com a qual a gente cria um website, com a qual a gente cria um aplicativo de celular. Então, é muito mais fácil você ficar criando novas moedas e novas narrativas e tentar inventar mil maneiras psicológicas de enganar alguém que você vai conseguir. E é claro que existem golpes menores e maiores, existem golpes pequenos. Se o cara vai lá enganar mil investidores e pega 200 mil dólares, 100 mil dólares, mas nós temos golpes e esquemas que ganham proporções absurdas, descabidas, como os principais casos do ano passado, que foi 22, foi o pior ano de Hacks e crashes e bugs e perdas de dinheiro em cripto que a gente já viu na história Com os casos icônicos né, da Terra Luna, que foi uma blockchain que faliu é, Evaporando 40 bilhões de dólares do mapa Claro que esses 40 bilhões não eram reais, né, mas eles evaporaram mesmo assim E o caso da FTX, que era a terceira maior corretora do mundo Tinha sua logomarca estampada no capacete do Hamilton, né, na, na, na Fórmula 1 tinha uma arena gigantesca com a logomarca da FTX, tinha Gisele Pinching na propaganda, e esses caras também eram um golpe, eram uma fraude, e quebraram, lesando milhões de pessoas e evaporando bilhões de dólares. É, a única diferença desses esquemas para outros é que eles conseguiram ir longe demais, entendeu?
1: Entendi, cara, entendi, sem dúvida. É, e aí, antes da gente entrar, eu quero entender mais sobre, os, sobre esses casos, né? já que a gente vai falar das fraudes, vamos exemplificar com esses dois casos que você é, já me adiantou, que são emblemáticos. E, e aí fica um disclaimer, é claro, aqui que a opinião que vier a ser externada aqui, por mim, pelo caso, representa a nossa opinião, a opinião da LEC, é, que se a gente viesse a se referir a alguma empresa, e por qualquer motivo essa empresa quiser uma oportunidade para dar a sua versão, apresentar aqui também, portas abertas, vai ser um prazer. É, enriquecer o debate. Mas antes da gente entrar especificamente nesses dois casos, Castaída, queria te fazer mais umas perguntas básicas para que a gente possa chegar na fraude já preparado para compreender. E as, essas perguntas básicas são bom, legal, entendemos o que são os criptoativos, por que o Bitcoin é transformador, vem de uma... Né, de uma... De uma resistência, de uma ideologia de transformar realmente o mercado financeiro e trazer liberdade para as pessoas que querem transacionar, independente de um estado ou de uma organização, muito legal. É, mas e aí, quais são as medidas de segurança básica para que eu que quero ingressar nesse mercado como investidor, Estou vendo um monte de gente ganhar dinheiro ou dizer que tá ganhando dinheiro, porque ninguém fala que perde, né? Todo mundo gosta de dizer quando ganha. Mas eu quero entrar e eu tô inseguro. O que, que você pode dizer para essa pessoa assim, pô? Não, cara, tem um caminho seguro por aqui. Legal,
0: cara. É, assim, o mercado cripto ele é muito difícil de se navegar se você não parou para compreendê-lo e não viveu ele durante pelo menos um ou dois anos, tá? da maneira como as coisas são hoje. Então, para quem está começando, a primeira dica é, se alguma coisa parece boa demais para ser verdade, então assuma que ela não é verdade. Tá? Existem assimetrias tá? em cripto, que são assimetrias enormes, assimetrias de informação, assimetrias de preço versus fundamento de projeto, mas também existem assimetrias que são falsas, que são propagandas enganosas. Então, especialmente quando alguma coisa parece muito fácil é, de se multiplicar o dinheiro e a proposta é muito fácil, então você deveria assumir que aquilo é uma fraude, tá? em primeiro lugar. E outra coisa incrível que é importante é a ideia de que vem desde o Bitcoin. É, nós temos um sistema de carteiras digitais, onde apenas o dono da carteira mexe no dinheiro. Então é muito interessante porque mesmo que a Casa Branca emita uma ordem de confisco para uma carteira cripto, esse confisco ele é tecnologicamente inviável, é impossível. Só que isso só é verdade enquanto o dinheiro estiver na sua posse. Só que o que vai acontecer em cripto é que muitos projetos vão falar ''olha, é, deixa seu dinheiro comigo e eu multiplico ele por cinco vezes'' mês, dez vezes em três meses e você pode reinvestir, chamar sua família, sua avó e você pode pegar dinheiro emprestado e colocar aqui dentro. E isso não é mais cripto, isso é simplesmente um tipo de estratégia para extrair dinheiro das pessoas. É, Deixe seu dinheiro comigo que ele vai multiplicar e na maior parte das vezes o dinheiro sobe, né? O dinheiro fica travado, o dinheiro é extraviado. Então, é por mais que existam chances de você fazer dinheiro investindo ou interagindo economicamente com o mercado cripto, você tem que entender o que está acontecendo. E se você ainda não entende, então assuma que tudo é golpe. É, a, primeira, a primeira batida já é golpe. E só depois de você ser provado do contrário que você se aventura a interagir com mais alguma coisa. Senão a chance é que você vai acabar clicando em algum lugar e vai perder o seu dinheiro.
1: Pô, é interessante, cara. Você acha que é razoável dizer que a gente poderia separar, então, por exemplo, os riscos próprios da operação em si dos riscos dos golpes que são praticados por terceiros e seria assim em qualquer área? É razoável dizer isso? Sim. Esse e aí... mesmo.
0: Um... ela pode terminar.
1: Não, e aí eu ia dizer, então, e, e aí olhando para os riscos da operação em si, você já deu uma dica importante, que é, você pode ter isso armazenado numa carteira fora de qualquer exchange. Seria um risco próprio da operação.
0: É, vamos dizer que são várias maneiras de se interagir com cripto, não dá pra gente cobrir todas, vamos cobrir as mais tradicionais. É o quê? Cripto é um lugar cheio de moedinhas mágicas e se eu comprar a moedinha mágica enquanto ela vale pouco e depois eu vender quando a moedinha mágica vale muito, então eu fiz lucro e eu ganhei dinheiro com isso. Tá? Esse é um princípio muito similar de quem investe no mercado de ações. Né, o cara procura por ações que estão descontadas, compra essas ações, espera as ações valorizarem e vende as ações. Inclusive, muitas pessoas tentam traduzir do mercado de ações para o mercado de moedas estratégias de investimento, como análise gráfica, análise técnica, né, que é procurar por padrões né, nos gráficos de oscilação de preço, e até mesmo análise fundamentalista, que, envolve, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Você pega os projetos, estuda como o projeto funciona, quem são as pessoas por trás do projeto, se aquele projeto faz sentido no mercado, se a tecnologia é boa, se tem pessoas usando, para você decidir se vale a pena ou não, você comprar aquelas moedinhas mágicas né, e esperar que elas se valorizem no futuro. E você pode comprar moedinhas mágicas de duas maneiras. Ou você utiliza os serviços de uma corretora. Então, por exemplo, hoje a maior corretora do mundo é a Binance. No Brasil tem a Mercado Bitcoin, que é uma das maiores corretoras brasileiras. Você vai ter lá fora a Kraken, a Coinbase, a Gemini. Tem um monte de, de corretora por aí. Os bancos estão lançando corretoras agora também. Vários bancos brasileiros e instituições financeiras brasileiras já permitem que você possa adquirir criptomoedas. E em todo esse caso, o que acontece? Você dá o dinheiro para esse agente intermediário, seja ele corretora, banco ou fintech, esse cara compra a cripto e guarda a cripto por você. Então, qual é o risco que você corre? O risco daquela corretora quebrar, daquela corretora falir. Se ela faliu e ela não tem mais o seu dinheiro, então aquele dinheiro vai embora. Aquele dinheiro nunca mais foi seu. Isso ficou evidente com a quebra da primeira grande corretora cripto, que foi a Mt. Mas a maneira como o cripto funciona, por ser não regulada, é muito precário, cara. A Mt. Gox era um site para fazer troca de joguinho de card. Sabe, Magic the Gathering, Yu-Gi-Oh!, aqueles joguinhos. Era um site de colecionadores. Aí um cara que tinha 19 anos de idade, nem tinha terminado a faculdade, decidiu comprar aquele site e adaptou aquele site para virar uma corretora de Bitcoin. E basicamente ele não fazia nada direito, era um caos por dentro. Mas como só tinha ele, todo mundo estava colocando o Bitcoin lá dentro e negociando o Bitcoin lá dentro. E o fenômeno é o seguinte, cara. Enquanto o mercado está subindo, as pessoas deixam o Bitcoin na corretora e elas compram mais Bitcoin na corretora. Então, o que acontece? Eu coloco dólar, coloco real na corretora e clico no botão, comprar Bitcoin. Só que, cara, é um botão e uma tela. A corretora pode muito bem falar, parabéns, você comprou o Bitcoin. Tipo, e ela vai lá na sua tela e coloca 0.1 Bitcoin. Qual é a sua garantia de que ela não só botou a parada na tela e de que ela realmente tem o Bitcoin? Então, várias corretoras ao longo do tempo se revelaram com esquemas que não tinham o menor controle de nada. Elas saíam misturando números e o cara pegou o dinheiro, comprou mansão, comprou iate, viajou para onde queria, fez tudo o que queria. E aí, quando o mercado começa a cair, aí é que o bicho pega, porque as pessoas falam, não, Bitcoin tá caindo. Vou vender os meus Bitcoins, que estão na corretora, vou sacar o meu dinheiro. Só que o cara nem tem aqueles Bitcoins, muito menos os dólares, <risos> Então, quando começa o fenômeno de corrida aos saques, a corretora fecha as portas, quebra. Quem conseguiu sacar antes, conseguiu. Quem não conseguiu, perdeu. A Mount Gox foi isso. Mas a FTX, que era a terceira maior corretora do mundo, que quebrou no, no ano passado, no, no final do ano passado, se não me engano, em novembro de 2022, ela era também isso aí. Os caras tinham um controle que era feito em planilhas de Excel, meia boca. Quando os auditores foram ver como é que era a corretora por dentro, tinham uns grupos de Telegram com mensagens que se autodestruíam. Então não tinha arquivamento de reunião, pauta, gerenciamento de risco, nada. Era um, era um auê do caramba. As coisas estavam em um monte de lugar diferente. Quando todo mundo quis sacar, não tinha o dinheiro de todo mundo e a corretora quebrou. E aí, tá até agora no embróglio, né? Tá rolando um embrolio jurídico para tentar recuperar parte dessa grana até agora.
1: Agora, Castas, vamos entrar então nessa história da, da FTX, né? É, pô, cara, você falou que ela era é o quê? Terceira maior do mundo? Esse é o maior do mundo, cara. Então, então, assim, se eu sou um leigo, o que, que eu faço, cara? Porque, porque como eu escolho? Você fala assim, pô, eu não, tô, eu não peguei um aventureiro, né? Eu não, eu não tô no, no nosso amigo que pegou a, o site de vender card e transformou numa. Ainda que esse cara também, para ter feito isso, deve ter se tornado grande, imagino eu, né? Não deve ter sido. Milionário. Então. E aí, o que, que você pode dizer nessa questão? Escolha da corretora, né? Se, é, se ser grande não é o bastante, o que, que você recomenda? O que, que é o, o correto a fazer?
0: É, cara, as corretoras são uma questão complicada, tá? porque elas ainda atuam numa zona regulatória que é cinzenta. Não existe clareza regulatória, elas realmente atuam à margem da lei. Não que elas sejam ilegais, mas elas lidam com coisas tão inovadoras que não existe um, um arcabouço regulatório que diga essa é a maneira correta de se operar uma corretora. As poucas corretoras que se adequam a uma regulação são corretoras que operam em solo norte-americano. Os Estados Unidos têm a regulação mais rígida para uma operadora de criptomoedas atuar. Então, por exemplo, a FTX, ela tinha uma FTX global e tinha uma FTX separada só para os Estados Unidos, porque lá era mais rigorosa a regulação. Então, é, quando a gente fazia análises de, de corretora né, para tentar identificar o grau de segurança, nós dávamos preferência para as corretoras que se regularam em solo norte-americano. Simplesmente porque é muito mais trabalhoso e exige muito mais diligência. Então, assim pelo menos esse cuidado elas tomaram. É, a FTX, cara, ela era a terceira maior corretora porque ela apelava muito para o varejo. Né? Ela tinha um apelo muito grande de pessoas que querem ficar ricas, colocarem seu dinheiro lá e caçarem moedas e comprarem tokens e ficarem ricas. e Ela tinha realmente uma interface gráfica que era possivelmente a melhor interface gráfica de todas. Para quem queria operar, era muito, muito intuitiva aquela interface. Mas tinham sinais esquisitos. né? Ela, por exemplo, tinha um token próprio, que ela fazia promoção daquele token. Ela tinha dinâmicas de alavancagem, para as pessoas poderem correr mais risco do que uma pessoa normal tem condição, fazendo alavancagem de 5, 10, 50 vezes. E, no geral, a gente não tinha muita transparência sobre os processos da FTX. Então, é, para quem sabe analisar a maneira como uma corretora funciona, era evidente que apesar de ser a terceira maior, as práticas da FTX eram, eram complicadas. Você não tinha como dar o mesmo grau de confiança para ela do que uma corretora como a Coinbase, que é listada em bolsa, faz não sei quantas auditorias, publica essas auditorias na internet, entendeu? e é auditada por uma fonte externa. E a gente costumava falar sobre isso nos nossos canais. Né? Inclusive, quando a FTX começou a dar problemas, nós fomos fazer um estudo sobre ela e identificamos ali, cara, que o negócio estava complicado para eles. Mas é muito difícil falar, assim, é... as pessoas que estão começando, elas vão ver o comercial na televisão, entendeu? Da FTX, que foi passado durante a Copa do Super Bowl. Como é que nós aqui, youtubers, sacou, vamos conseguir competir contra isso? Né, a marca é estampada em todos os lugares, mas isso mostra também que não é só um problema de cripto, existe um problema sistêmico. Como que todas as, as agências reguladoras permitiram que um negócio que não tem clareza regulatória avançasse tanto e tivesse estádios e patrocinasse Fórmula 1 e botasse comerciais em rede nacional durante a Super Bowl, desfilando junto com artistas, é porque rolou muito dinheiro, entendeu? Então, é aquele velho lema do se você tem dinheiro, o dinheiro valida a sua existência. E essa foi uma lição que foi duramente aprendida. Tanto que esse ano de 2023 está sendo um ano de avanço regulatório. As agências regulatórias estão caindo em cima de cripto como nunca. E isso foi uma previsão que a gente fez ano passado. Falou, cara, a quebra da FTX ela é uma quebra que afeta tudo. Os governos não vão mais tolerar isso. É o histórico do Sam Bankman-Fried, que era o CEO, o fundador, o bilionário da FTX, era um cara que tinha é, interligações com os partidos políticos dos Estados Unidos, fazia doações de campanha, patrocinava lobby, testemunhou perante o Congresso para falar sobre regulação de cripto. E aí e esse cara coordenava uma fraude bilionária, assumiu com o dinheiro de todo mundo. É, então realmente foi um choque assim de realidade e que hoje proporciona um avanço regulatório absurdo, que é uma das coisas que, inclusive, tem segurado o Cripto esse ano, né? Essa, esse avanço regulatório em cima dessa tecnologia toda.
1: Castanho, acho que nesse momento, então, o curso de criptologia e Regulação da Economia Digital se torna ainda mais importante, né? Porque num momento de grande transformação e onde vem a regulação crescendo, é, conhecer mais sobre isso também pode se tornar muito importante. Eu vou até aproveitar a oportunidade para deixar aqui o link no nosso chat, tá aí, ó, o link para quem está nos vendo ao vivo também vai estar, obviamente, na descrição do episódio para quem vier a ouvir isso posteriormente. E aí, Castelo, olhando para esse cenário, é, pô, um negócio... É, ouvindo você falar me parece até o Fire Festival. Você, você viu aquele documentário do Fire Festival que os caras fizeram para fraudar mesmo todo mundo? Uma loucura. E eu te pergunto, na sua opinião, né, na sua visão, é claro que a gente tem que lidar com os dados públicos, com aquilo que foi revelado, não, não sei se tem essa informação... É definida, mas você acredita que isso foi realmente algo criado para se tornar um, um, um grande esquema? Ou, ou é mesmo uma questão de descontrole e falta de ambiente regulatório melhor para que isso não tivesse acontecido? O que, que você imagina?
0: Cara, zonas cinzas regulatórias e brechas regulatórias, a partir do momento que elas existem, é só uma questão de tempo até que alguém ocupe. Ah. Olhas se formam na ausência de limitação regulatória. E é muito engraçado, porque teve uma bolha muito maior, que é da FTX, que estourou em 2008, que foi a Cristo Subprime, Uma bolha que nasceu no berço do mercado imobiliário norte-americano, sobre os olhos vistos da maior economia do mundo. Por que, que a gente teve uma bolha imobiliária nos Estados Unidos? Basicamente porque houve um conluio entre reguladores, analistas de risco, imobiliárias, governo. Todos esses caras se organizaram para criar um produto que não era regulado. Né? o Credit Default Swap, que era um mecanismo para você misturar empréstimos podres com empréstimos bons, colocar esses empréstimos juntos num pacotão de empréstimos e dar um selo AAA e vender isso para o banco, que vendia isso para investidor final, não só nos Estados Unidos, como para fundos de pensão no mundo inteiro. É, e isso estava na cara que era insustentável. É, nós estávamos cedendo empréstimos para pessoas que não tinham qualquer condição de pagar comprarem casas a preços superfaturados as pessoas tinham três, quatro casas que elas financiavam com o dinheiro que elas não tinham porque a casa ia subir de preço aí ela ia pegar a casa para fazer um outro empréstimo em cima e estava uma insanidade completamente não regulado. era não regulado por quê? porque eles inventaram um artefato tecnológico novo então mesmo em ambientes que não são cripto se você promove brecha regulatória e essa brecha abre a chance de você multiplicar dinheiro de forma especulatória, é natural que uma bolha se forme. Eu não sei se o Sam Bakeman Free de FTX tinham a intenção de, cara, vamos ser a maior bolha de todos os tempos. Mas quando você começa nesse jogo, você joga o jogo. E se você por acaso se destaca e quando você vê você é o terceiro maior, então tá bom, então você é o terceiro maior. Só que essas engrenagens especulatórias elas têm uma, uma questão muito importante. Elas nunca podem parar. Você nunca consegue montar um, é, uma economia baseada em formato Ponzi, ou em formato especulatório, em formato alavancado, e no meio do caminho falar, não, aqui tá bom, agora eu vou desmontar a operação. E se você desmontar a operação, tudo some. Seu único caminho é tentar continuar crescendo. E eventualmente bolhas crescem até a hora que elas estouram. né? E foi isso que aconteceu, na minha opinião. Não acho que foi planejado, mas assim ele começou muito bem o rolê dele e esse rolê cresceu até chegar onde chegou, mas não sei se foi tão planejado assim desde o começo, sabe?
1: Esse, essa coisa de pôr esquema né pirâmide, virou até meme, né? Hoje a turma fica em busca de uma pirâmide no começo. Tem alguém vendendo uma pirâmide no começo? Porque é isso, né? O negócio vai ter que crescer até explodir, mas tem gente que vai surfar uma onda boa no começo, né? Vai conseguir é, se valer, né? E o pessoal realmente procura, assim, tem pessoas que levam isso a sério. <risos> é meme, procurar. pô, achei que era
0: meme. Não, é meme, mas você vai encontrar categorias de investidores em cripto que procuram pôr pirâmides no começo, literalmente. E o jogo é tentar entrar e sair por cima. Antes, né? Né? Entra cedo e sai antes do colapso, né? Vira um jogo. Porque, no fundo, também não deixa de ser, né, cara? A economia né, e monetária é, é uma teoria dos jogos, né? Os incentivos econômicos, eles operam em cima de seres humanos de acordo com a teoria dos jogos. Então é muito louco, porque essa nossa tendência de gamificar tudo acaba tornando esses mercados mais eficientes. Então até as bolhas nascem em maior quantidade, aumentam mais rápido e estouram mais rápido,
1: né? Caraca, eu não tinha pensado nisso, cara, mas realmente deve ter uma relação muito importante, né? Esse mundo gamificado que a gente vive coloca as pessoas num ambiente de, de competição, né? O que eu posso fazer para ganhar um jogo, por exemplo, que te dá uma criptomoeda não deixa de ser... É, né? Não tem jogos hoje em dia que você joga para ganhar dinheiro? Você é pago para ganhar dinheiro. É, é a expressão pura disso, né? É a gamificação levada ao extremo. E aí você falou nas lições aprendidas. Você acha que tem mais alguma lição aprendida importante desse caso em especial da FTX?
0: É, a lição é a seguinte, que aí é a outra maneira de você entrar em criptomoedas, que é você não entrar via corretoras. É você entrar por conta própria no mundo cripto. O mundo cripto ele é um universo tecnológico. As pessoas que conseguem realmente interagir nessa nova economia são pessoas que estudam certos tipos de tecnologia. Então tem que usar softwares novos que você instala no seu computador, você tem que compreender conceitos tecnológicos que talvez você não esteja familiarizado. E as pessoas que não conseguem entrar como criptonativas, que esse seria o nome, né? criptonativos, você entra via corretora, que é como se você estivesse investindo na bolsa. Então, o cara do mercado tradicional, ele só trocou de corretora em vez de estar na bolsa, está tá em cripto. Isso não é cripto, tá? Isso é simplesmente entidades financeiras explorando algum tipo de mercado de forma centralizada. Cripto, de verdade, é essa história. Você tem uma carteira criptográfica que é operada por um software especial que você aprende a instalar no seu computador e colocar para funcionar. E você tem que se tornar responsável pela administração da sua carteira. Nesse caso, se você souber o que está fazendo, então ninguém vai conseguir confiscar o seu dinheiro. O lance é quem realmente sabe o que está fazendo. Né? Porque como é uma tecnologia nova e é uma tecnologia complexa, muitas pessoas acham que sabem o que estão fazendo, mas elas não sabem, elas não entendem de verdade. Então elas vão clicar num lugar errado e... e e a operação criptonativa é muito complexa, é delicada, porque um clique no lugar errado e você perde tudo. E, e não existe uma central, um saque para você ligar e falar: Ó, oh, 0800, pô, eu cliquei no lugar errado, o meu dinheiro foi todo roubado, vocês poderiam devolver? Porque é uma economia que não possui agentes centralizados, não possui uma empresa, não tem um CNPJ, não tem uma operação, é tudo diluído. Em milhões de computadores espalhados ao redor do mundo. Então você não tem nem quem colocar no reclame aqui. Se você colocar no reclame aqui, <risos> é, o universo cripto me lesou. P -p Paciência, cara. É, hum. Então é, é complicado essa parte. Ai, é, não tem um meio termo. Eu acho que isso é uma das coisas que impede que cripto seja realmente adotada. Nós vamos precisar de alguma coisa no meio do caminho uma operação que você tenha garantias tecnológicas. Qual que é a garantia tecnológica? Se eu comprar Bitcoin, eu quero ter uma prova criptográfica, uma prova matemática de que aquele Bitcoin é meu. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu também quero poder confiar no apoio de uma entidade regulada que tem uma força de lei por trás, que se aquele cara cometer uma fraude, existe algum tipo de fundo de seguro que vai me ressarcir. E esse caminho a gente não tem. Ou a gente tem uma entidade centralizada, em modo caixa preta, que fala para você uma coisa e faz outra. Ou a gente tem uma operação que tecnologicamente é incrível, é super confiável, mas se você não for um tecnocrata, você não consegue interagir com ela de forma segura. Então, para as pessoas normais, cripto ainda não é uma coisa acessível de forma segura. Você tem que realmente ir aos pouquinhos, fazendo uma coisa de cada vez e estudando bastante enquanto se aprofunda.
1: Cara, você sabe que, assim, compartilhar a minha experiência, né? Eu, eu entrei duas vezes, saí as duas com prejuízo, eu nunca consegui ganhar alguma coisa. E, e quando eu entrei, era numa fase mais embrionária, eu lembro que as pessoas tinham muita desconfiança das corretoras no Brasil. Elas, pô, no dinheiro não pode ficar lá. E foi exatamente essa minha experiência. Eu fui analisar como seria feito, eu, eu baixei uma carteira no próprio celular, e aí eu transferi o Bitcoin que eu comprei para dentro da, dessa carteira. E aí aquilo me mantinha numa baita insegurança também, porque eu falava, pô, quer dizer que só, só o que importa é o que está nessa carteira dentro. Mas e se acontecer alguma coisa com esse telefone? E a senha? Você perdeu a senha? você foi Eu lembro que vi umas, umas informações, ó, essa aqui é a sua primeira senha, depois você tem uma outra senha, aí você tem uma contra-senha, essa aqui é a senha da senha da senha. E se você perder isso tudo aqui, já era, meu. Você está lascado. Viam umas, umas informações assim explicando bastante. Então, por mais que eu tenha tentado caminhar para um, um rumo de segurança, né de autonomia, de ser dono, Ainda assim é o que você disse, pelo fato de eu não ser uma pessoa especializada e estar ali me aventurando, aquilo ainda me causava uma insegurança importante e ainda uma outra coisa que me ocorria e me ocorre até hoje, eu acho que é um dos problemas importantes que isso ainda vai enfrentar no ambiente regulatório, é o risco de, de algumas pessoas caminharem para lavagens de dinheiro. Né, Para ocultação de bens, que são práticas reprováveis. Né? É, era o que acontecia, inclusive, quando existiam as ações ao portador. Hoje em dia é algo que não é mais é, admitido. Mas a empresa, de quem é essa empresa? Ah, ela é de quem está com aquelas ações na mão. Isso, é, isso favoreceu a, a realização de muitos crimes né, ao longo dos anos. Então, é, essa foi a minha vivência. Mas é exatamente isso que você falou, cara. Você descreveu exatamente como eu me sentia. Né? Um cara assim tô me aventurando de não devo, comecei a ver que eu estava perdendo, realizei o prejuízo para sair fora e falar, meu, não, não volto nunca mais. Aí começa de novo, não, agora já é um outro momento, vem de novo, que vai ser legal, e para mim não deu. É... Do que você falou, o que eu aprendo com o que você está dizendo é isso, cara. Não é um mercado, neste momento, é amigável para o consumidor leigo. Ele é um mercado para quem está disposto a estudar ou para aquelas pessoas que realmente já entenderam que esse será o futuro, num ambiente corporativo também Que precisam entender dessa regulação Porque as empresas onde atuam São empresas é, de vanguarda Vão sair na frente, vão aderir, vão intervir Vão lançar projetos também no setor Faz sentido isso aí, cara? É mais ou menos por aí? Cara, faz muito sentido tá? Especialmente se você considera Que
0: 90% ou mais De todos os governos do mundo Já estão pesquisando Alguma maneira de transformar As suas moedas em moedas digitais e muitos deles considerando a utilização de tecnologias de blockchain. O nosso próprio governo, o governo brasileiro, está hoje na fase de testes piloto do real digital, que é uma tentativa de pegar a nossa moeda e organizar a moeda e o funcionamento essencial, pelo menos na, na liquidação de contas entre o Banco Central e os bancos comerciais, instituições financeiras, tudo isso ser feito num real que existe numa blockchain. Uma blockchain similar à blockchain da Ethereum, que hoje é a blockchain que é o segundo maior criptoativo do mercado cripto. Porque, cara, existem coisas incríveis quando você pensa em cripto. Eu vou te dar um exemplo. Quando você pensa numa, numa, num universo de criptomoedas, todas as transações, elas obedecem a um padrão criptográfico. Então você não pode, por exemplo, inventar números. Né? Todas as coisas que saem de um lugar vão para outro e não existe buraco negro. Ou as coisas estão na blockchain ou elas não estão. A operação de uma blockchain é uma operação matemática, garantida por uma conta criptográfica. Você não consegue fraudar dinheiro. Então, por exemplo, no universo de blockchain, você não consegue falsificar dinheiro. Né? Você pode, para o bem ou para o mal, rastrear movimentações financeiras. Então, digamos que, por exemplo, acontece um desvio, um programa de aceleração do crescimento lá de um trilhão de reais, some 50 bilhões. Cara, se esses 50 bilhões somem, você vai achar esses 50 bilhões. Porque todo o fluxo daquele dinheiro, desde quando ele entrou na carteira do programa de aceleração até no posto de quem ele parou, aquele caminho é rastreado. É claro que isso também abre margem para outras coisas. O governo também pode passar a rastrear o comportamento individual dos seus cidadãos. Então nós estamos hoje num embate tecnológico entre os malefícios e os benefícios de se utilizar uma tecnologia como essa. Mas existem os dois lados, e o que é certo é o seguinte, é inevitável. É, hoje a gente tem, por exemplo, a maior corretora criptonativa. A gente não falou que tem corretoras como a Binance, e Coinbase, e FTX e tudo mais, que, são, que movimentam bilhões de dólares, tem um monte de gente lá colocando dinheiro na mão deles. Nós também temos corretoras que operam de forma criptonativa. Elas são programas de computador que rodam em um software de uma plataforma econômica e automatizam toda a operação de uma corretora. Vamos pegar a segunda maior criptomoeda do mundo, que é a Ethereum. Tá? A Uniswap, que é essa corretora criptonativa, ela tem a segunda maior liquidez do mercado de Ethereum. Só perde para a Binance, que é a maior corretora do mundo. Então você pega qualquer outra corretora do universo. Existe mais Ethereum para ser negociado nessa corretora nativa, Uniswap, do que em todo o resto, menos na Binance. Só acontece que a Uniswap ela tem 33 vezes menos funcionários que a Binance. Por quê? Porque existe uma série de intermediários que foram removidos pelo fato de que aquilo ali funciona como um software, numa plataforma econômica. Então, existem muitas coisas que você faz, porque você está lidando com dinheiro do mundo real e tem várias camadas de indireção, compliance de banco, um monte de coisa, tudo isso some porque você está programando uma operação numa plataforma econômica automática. E os grandes governos e grandes bancos já viram que o grau de eficiência que isso traz é absurdo, compensa qualquer risco. Quando nós conseguimos eficiência financeira, nós topamos o risco. Historicamente é isso que nós fazemos. Qualquer tecnologia. A internet, por exemplo, é um lugar absurdamente perigoso nós temos discurso de ódio, nós temos material ilegal circulando, ninguém consegue tirar, né? nós temos negociações de coisas escusas que acontecem na Deep Web o um momento inteiro, conflitos internacionais, eleições de países sendo manipuladas por mídias sociais, um caos no cacete a gente não vai desligar a internet. Por quê? Porque o grau de eficiência econômica que ela traz é absurdamente alto e compensa esses malefícios. Então, o cripto vai trazer... Malefícios? Claro que vai, porque nenhuma tecnologia é inerentemente boa. Mas se o benefício econômico que aquela tecnologia traz supera o nosso grau de tolerância aos prejuízos que vem como consequência, se essa balança pende para o lado do benefício econômico, então aquela tecnologia vai ser adotada. JP Morgan, Visa, BlackRock, todas as grandes instituições já estão. Já tem seus departamentos de blockchain, já tem os seus especialistas em cripto, já estão fazendo pesquisas. Agora, qual que é o alerta que eu faço para as pessoas? Tudo isso quer dizer que essa tecnologia tem lugar no futuro. Mas não quer dizer que os tokens que existem hoje também tem. Porque você pode simplesmente pegar essa tecnologia e reinventar ela dentro de casa. E os tokens que existem hoje, <risos> que, parabéns para eles, entendeu? Então, o fato de, de tecnologia de blockchain ter um futuro muito brilhante e muito vasto pela frente... Não quer dizer que você vai comprar 50 mil tokens e vai sentar o bumbum na cadeira e esperar isso se multiplicar por mil, porque pode ser que a história não se desenrole desse jeito.
1: Caramba, cara. Preciso de um segundo aqui para respirar, porque, meu, é muita informação. Tá até um comentário aqui o José Cícero está dizendo. Essa aula está muito da hora, hein? Oh, tá mesmo, cara. Muito da hora. Ouviu o casta? Vou te falar, casta. Se você quiser ter aula com casta, você pode fazer o nosso curso de criptoló e Regulação da Economia Digital, que ele está lá conosco. Tem umas perguntas legais chegando aqui, cara. Eu queria que você falasse um pouco também desse caso Terra Luna. Nosso tempo está voando aqui, mas vou trazer umas perguntas que tem no nosso chat, porque são perguntas bem interessantes. É, quando você dizia né, sobre a regulamentação, o Carlos dos Anjos disse o seguinte, mas por que tudo bem ser regulamentado, criando uma estrutura burocrática que tirará a liberdade das pessoas? É um... É um um conflito existencial aí para o criptoativo, né eu imagino que ela está porque eu vi você cara que é um né uma pessoa que estuda o assunto que pô, na nossa primeira pergunta deixou claro a importância disso ser um, um quase que uma contracultura aí né um, um movimento de, de dar o poder para as pessoas e tirar das instituições de repente defender a, a, a regulação acho que é isso que deixou o Carlos meio confuso o que que você pensa desse embate aí regulação versus liberdade explicar uma coisa aqui, cara. É, inclusive, eu vou fazer uma semana de
0: lives que eu vou chamar de o Grande Reset Cripto, onde eu quero desmontar alguns preceitos que hoje estão impregnados na mentalidade cripto e que, no fundo, não, não são bem assim. É, quando você tem o primeiro contato com o mundo cripto, é muito provável que o seu primeiro contato seja com o Bitcoin, né? Então, quando alguém explica o Bitcoin para você, especialmente como a maioria do mundo cripto explica Bitcoin, eles não explicam só o Bitcoin. Eles explicam o Bitcoin e, junto com essa explicação, vai uma cartilha ideológica. Que é fruto do movimento criptoanarquista iniciado nos anos 70, tá? como resposta ao nascimento da internet. O Bitcoin não é uma resposta à crise econômica de 2008. O Bitcoin é fruto de décadas de evolução de um movimento tecno, tecnocrata e anarquista, que é o movimento cyberpunk, o movimento criptoanarquista. Por isso que o Bitcoin nasce como uma moeda da resistência, uma moeda projetada para derrubar governos. Isso pode ser bom, pode ser ruim. Não sou para em não é essa a ideia. A ideia é você tem que separar o seu entendimento da tecnologia de blockchain das premissas dessa cartilha ideológica porque são coisas separadas. Então, quando a gente fala sobre regulamentação, o ethos cripto original, a mentalidade cripto de raiz é todos os governos são maus, toda forma de, toda forma, forma de regulamentação é tóxica e nós precisamos fazer o quê? Destruir todo o poder estabelecido para catapultar a humanidade rumo a uma utopia criptoanarquista, anarquista onde, de alguma maneira mágica, a ausência de governo vai fazer com que todos nós vamos dar as mãos e sermos felizes numa ciranda tecnológica de Bitcoin. E eu, pessoalmente, acho que isso é impossível. Com todas as letras da palavra impossível e em caps lock. Porque seres humanos precisam de organização. Se você larga seres humanos à própria sorte e não oferece um suporte regulatório, essas pessoas vão conflitar entre si e eventualmente vão se machucar e vão causar danos e vão causar prejuízos. É por isso que nós procuramos, por alguma forma de governo, regulamentação é colocar regras para como as coisas funcionam, e nós precisamos de regras, porque senão nós viramos aqui o caos. Eu não sou anarquista, apesar de gostar de cripto. Então, quando o nosso colega pergunta né, que a regulamentação cria burocracias e cria um monte de coisas, sim, ela cria. Mas olha o que acontece quando você a remove completamente. Você tem, por exemplo, a crise imobiliária de 2008, que arrebentou a economia global, que fez com que o governo americano tivesse que imprimir, do nada, 9 trilhões de dólares durante dois anos e pouco, para quebrar esse buraco. Depois nós temos outras crises que se sucedem, como a crise de 2009, 2019, Covid, que a gente também tem que resolver de alguma maneira. Como que a gente resolve colapsos e crises como essas se nós não temos uma organização, um conjunto de regras? Então, eu sou um cara que acredito que regulação é uma coisa boa. Por isso que eu topei, ser é professor da LEC, por isso que eu leciono lá. Não, é, não se trata de acabar com a regulação, mas se trata de formar pessoas capazes de fazer regulações, de criar regras que melhoram a sociedade, que me, reduzem fatores como desigualdade econômica, que reduzem atritos sociais, que trazem sanidade fiscal para a economia, para o país, para a atuação dos bancos, das fintechs. Então, eu sou um cara... Pró-regulação, mas eu sou um cara Pró-regulação
1: bem feita entendeu? É, eu, eu acho que você tá, Cara, é genial pensar dessa maneira Porque tem até, se você Se a gente parar para pensar, tem até a ver Com a sustentabilidade do negócio no longo prazo Se você é um cara que gosta Disso, né? se você acredita nos criptoativos, nas criptomoedas Como algo que realmente vai transformar o futuro Você precisa querer é, Que isso seja viável E a regulação é que vai, muitas vezes, manter isso vivo porque se esses casos continuam se repetindo, né, fraudes absurdas e falta de regulação e incertezas, a insegurança só cresce. E aí isso leva, é, talvez, né, eu imagino eu, que mais países caminhem para um, um rumo de proibição do que para um rumo de regulamentação e aplicação. Então as pessoas tendem a lutar contra aquilo que elas não conseguem regular e fazer funcionar numa vida em sociedade boa. Né? É, no final do dia, numa vida ética. Quer dizer, se você tem a intenção... É, de, de que aquilo se torne bom Para a convivência dos seres na Terra Ele precisa ser regulado e funcionar Então acho que você tem toda a razão O Daniel Cibri está fazendo uma pergunta aqui cara. Antes da gente falar mais uma vez né, desse, Que a gente ainda vai entrar aqui rapidamente No caso Terra Luna para você dar mais algumas explicações Castal, o que seria o conceito De Web 2.5 2.5, porque não estamos ainda No Web 3.0, o que, que aconteceu Com o Web
0: 3.0 É cara, existe um é quase como um meme já, tá? Existe uma força memética por trás desse conceito de Web 3.0. E existem muitas explicações aí fora que falam sobre Web 3.0 como sendo uma evolução da internet, como nós a conhecemos, e essa nova forma de internet ela vai ser altamente econômica e vai ter criptoativos e vai ter carteiras e, de alguma maneira, isso vai ser bom para as pessoas. É... E cara, o conceito de Web 2.5, é, normalmente as pessoas usam esse termo quando você tem projetos que estão tentando sair da maneira como a internet funciona hoje e migrando em direção como a internet poderá funcionar no futuro. Eu vou te dar alguns exemplos. Tá? A internet 1.0, que é como a gente costuma falar, era aquela internet dos anos 90, até, o começo, até um pouco dos anos 2000 ainda onde basicamente o que você fazia? Você acessava um site de notícia e você lia a notícia. E acabou. Né? Era uma internet onde, por exemplo, se você queria ter presença na internet, o que você tinha que fazer? Você tinha que aprender a programar um site. Você tinha que literalmente programar o seu site para ser alguém na internet. Então cada um fazia o seu rolê. Era uma internet extremamente solta, descentralizada, despermissionada. Quando as empresas entenderam o valor que olha só, né, de uma rede global de informação, uau, como isso pode... É, não era claro naquela época, tá? mas uma infraestrutura tecnológica que comunica o mundo inteiro em tempo real é muito valioso e o pessoal se tocou disso em algum momento. E foi aí que a gente viu o surgimento das grandes empresas de tecnologia. A Web 2.0, Web 1.0, Web 3, não são upgrades tecnológicos. Essa é a pior maneira de você tentar entender esse fenômeno. Web 1, Web 2 e Web 3 tratam de arranjos sociais, econômicos e políticos da maneira como os seres humanos se comportam. Qual que é o marco da Web 2.0? A formação das grandes oligarquias corporativas Amazon, Google, Meta e... É, tá, tem, São cinco, tá, mas são cinco grandes empresas que dominam tudo o que a gente entende hoje como o mercado de internet, Facebook, por exemplo, tá? e tecnologia. Esses caras se aproveitaram dessa infraestrutura da Web2, que é uma economia da rede social, a economia da atenção, a economia do freemium, né? Você vê uma coisa de graça, mas você paga assistindo propaganda. A exploração dessa economia, o surgimento das gig economies, onde você acaba com as estruturas formais de trabalho e você formata a economia dos bicos, né? Onde você faz bicos o tempo inteiro para tirar uma grana. Tudo isso montou uma web 2.0, onde poucos agentes extraem o máximo valor de toda a internet. Só que a internet, cara, tem valor porque todos nós estamos nela. Então, não faz sentido que uma parcela tão pequena de pessoas e de empresas capture tanto o valor desse arranjo. A web 3 é a noção de que nós podemos mudar isso com mais tecnologia. Então, por exemplo, colocando lá blockchain, e fazendo uma rede social onde o seu post mora na sua carteira e não no data center da, do no Facebook, do Twitter, do Instagram. E se o seu post ganha não sei quantos milhões de likes e views, então parte da receita daquele provedor de conteúdo vai para a sua carteira, porque você é o dono daquela postagem. E se aquela empresa morre, o seu post não morre, porque ele é seu. Eu posso fazer, por exemplo, um post e eu quero que esse post apareça no Instagram, no YouTube, no TikTok e no Twitter. Eu poderia fazer isso com um único clique. Por quê? Porque ele é meu. Eu estou exibindo meu post em algum lugar. Então essa noção de uma economia onde você toma posse da sua vida digital é o primeiro passo para você poder demandar valor por quem, você, por quem você é na internet. Essa é a mentalidade da Web3. E projetos que estão no meio do caminho são projetos web dois e meio. Ainda não estamos naquele futuro, estamos tentando caminhar. Quem está no meio do caminho a gente chama de web dois e meio.
1: Cara, é realmente o que eu tenho visto, né? se você parar para pensar, quando você olha para essas plataformas, eu, eu sou diretor de marketing na LEC, né? então você tocou aí o dia ao vivo mesmo e, e, e você vê hoje né? plataformas querendo remunerar cada vez mais ou dizendo que querem remunerar cada vez mais os criadores para que eles não... Migrem de uma para outra, né? porque se de um lado você ser um criador de conteúdo, é, como, diz, é, como dizem né, no, nesse mercado, é você construir uma casa num terreno alugado, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã, o cara muda o algoritmo e fala obrigado. Foi o que aconteceu, por exemplo, no Facebook. Facebook, é, a gente tinha um alcance enorme no início da leque por lá, e crescendo e cada vez mais força e tudo mais. Num dia bonito, acordaram e falaram: a partir de agora, as publicações das, das páginas de empresas. Não tem mais alcance orgânico nenhum. Você vai aparecer para cinco pessoas, mesmo que você tenha 80 mil seguidores. E, e aí é, você ficou para trás. Mas hoje a gente vê que existe um cuidado maior com o produtor né, de conteúdo e eu acho que está bem nesse meio do caminho. Ainda não quer dizer que o conteúdo é 100% seu, que você faz o que você quiser com ele, mas eu vou te dar um dinheirinho aqui para você se acalmar e eu vou te pagar por view vou te pagar de alguma maneira, te dar um, um badge, alguma coisa que, sei lá, que faça sentido para você... Permanecer feliz aqui comigo até que essa, essa realidade que o Casta falou, né? Que você seja dono verdadeiramente do seu posto, venha do seu posto acontecer, né? É, é, um, é uma transição, será? É um caminho de transição, né?
0: Eu creio que sim, cara. É, pode ser que a gente nunca atinja essa Web3 idealizada, mas pode ser que a gente force essas grandes empresas a serem menos arbitrárias e menos totalitárias. Existem coisas hoje, cara, que acontecem de uma forma tão natural, mas que são absurdas. Imagina que você tem canais no Instagram, no YouTube, no Twitter, que um belo dia algum, alguém lá dentro pode acordar e falar esse canal está descumprindo as normas de prática que a gente tem aqui dentro. Aí eles vão lá e desligam. Você foi desligado porque você descumpriu as normas. Aí você pergunta qual foi a norma que eu descumpri? Eles não vão te falar. Tá, então onde é que eu posso fazer um pleito e reclamar e fazer uma contestação? Ah, você pode reclamar com a gente. <risos> e a gente vai dizer que não, de qualquer jeito. Então, qual é hoje o lugar onde você coloca seu esforço, sua atenção, investe o seu tempo, monta o seu negócio e um belo dia o cara fala: Não, agora não é mais porque eu não quero. E você não. Pô, se você é alguém hoje em dia, se uma operadora de celular faz alguma coisa errada contigo, você abre uma reclamação na Anatel. Em cinco dias, alguém vai te ligar e falar, poxa, senhor, o que está que acontecendo? Né? Vamos resolver. Né? Se uma empresa de avião cancela o seu voo e você tem um prejuízo, você vai processar aquela empresa e você vai poder ser ressarcido. Hoje, essas, esses oligopólios tecnológicos eles atuam cara, de forma soberana. É, o Yanis Varoufakis, que é um filósofo grego economista, esse cara foi ministro das finanças na Grécia, enquanto a Grécia estava quebrada. Esse cara foi lá na zona do euro resgatar, negociar o resgate da Grécia. Ele caracteriza que nós vivemos numa era pós-democrática, pós-capitalista, que ele chama da era do tecnofeudalismo, onde essas empresas mandam em muitos aspectos do poder global, na maneira como o mundo funciona, e que elas realmente operam acima do arcabouço regulatório dos grandes estados-nação. Se uma empresa pode se dar o luxo, cara, de operar sem responder a um estado-nação, mesmo que seja os Estados Unidos, então ela literalmente opera acima da força dos governos. É que nós não temos muito como caracterizar, mas não é um país, não tem fronteira geofísica, mas como entidade, essas empresas não respondem a nenhum país, elas têm sedes em lugares que você nunca vai conseguir fazer nada com elas, elas têm mais dinheiro que países, elas valem mais que países e elas têm influências políticas e ramificações políticas em todas as grandes economias do mundo. Então, sim, hoje, as grandes empresas, fruto da, do ápice da Web2, elas são um dos eixos de poder do mundo moderno. E todos nós dependemos delas para viver a nossa economia do dia a dia, já hoje. Então, o arranjo global, cara, realmente está tá complicado. E é muito louco como essa tecnologia de cripto e essa noção de que a gente tem que descentralizar o acúmulo de poder e dar mais autonomia individual para as pessoas, conversa com as dores desse mundo moderno.
1: Pô, sem dúvida, cara. Isso foi, foi isso é tecnofilosofia. isso é tecnofilosofia, Eu vou te falar, cara, se você tá aqui me assistindo agora junto com o Casta, faça um favor para si mesmo, vá até a @castacripto e siga Casta é. para ouvir mais dessas, filo... Casta, eu vou te falar, cara, é fácil te ouvir, cara. Você é um cara realmente assim, é. você vai para uma linha é verdade, cara. De... Mano, muito, muito, muito bacana mesmo, eu sou, como eu falei, cara, eu sou leigo no assunto, tô aqui Acompanhando como se eu soubesse é, desde sempre, né? E instiga mesmo a querer saber mais. Antes da gente encerrar, Castar, é, eu queria só que você desse um panorama final sobre a questão da Terra Luna que a gente passou muito por cima. Quais são as lições aprendidas assim? Rapidamente, então você falou que ela, a Terra Luna nesse caso era uma moeda, correto? Exatamente. Ao contrário do, do caso da, da corretora FTX, ela era uma moeda que veio e quebrou e deixou prejuízos. É isso aí?
0: É isso aí, cara que são dois extremos, né? A FTX era uma corretora centralizada, que fazia tudo em caixa preta, mas Terra Luna não, era uma blockchain. Então tudo estava literalmente programado, as pessoas tinham suas carteiras, e isso mostra o seguinte, cara, é, o fato de uma coisa ser blockchain, literalmente, é, não quer dizer que ela é segura. Só que qual é a questão de Terra Luna? Nós fomos capazes de prever a quebra da Terra Luna com 90 dias de antecedência. Enquanto nós fomos capazes de prever a quebra da FTX com 3. Por quê? Porque na blockchain as coisas são transparentes. Elas podem estar erradas. Você pode programar um sistema econômico completamente torto, imbecil e autodestrutivo. Mas se ele promete dinheiro fácil, as pessoas vão para lá. Qual era a questão da Terra Luna? Tá? A Terra Luna ela tinha um protocolo dentro do ecossistema dela que esse protocolo prometia para as pessoas 20% ao ano de rentabilidade em dólar. Uau! Basicamente, você comprava dólares e você colocava esses dólares no protocolo deles e esse protocolo gerava liquidez diária. Todo dia pingava o correspondente a 20% ao ano para você poder pegar. E o que acontece, cara? Muitas pessoas entenderam isso como uma renda fixa. Falou, cara... Por que, que eu vou deixar o dinheiro no Banco do Brasil, no fundo de Imobiliários, se eu posso simplesmente pegar isso aqui e colocar em dólar nessa blockchain e ela me dá 20% ao ano? Se você parasse para entender como isso funciona, que foi o que nós fizemos, você entendeu o seguinte. É, não é qualquer dólar que eles aceitavam. O dólar que eles aceitavam era o dólar deles. Só que qual era a maneira de você obter o dólar deles? Era comprando a moedinha mágica deles. Então, quando eles criam uma poupança mágica de 20% ao ano, cara, dólares começam a chover naquela poupança. Só que para esses dólares poderem surgir e chover, estava todo mundo comprando a moedinha mágica deles. E a moedinha mágica deles disparou de preço. E você cria na cabeça das pessoas um loop de reforço positivo. Nossa, se a moedinha mágica desse cara sobe, é porque ele é bom. Então, se ele é bom, eu posso confiar nele. Então, aquela poupança é boa. E isso gera um loop de reforço positivo que só aumenta a bolha. No ápice, haviam 13 bilhões de dólares travados ali, gerando 20% ao ano. Aí você pergunta, cara, de onde é que esses caras tiravam dinheiro para pagar 20% ao ano em cima de 13 bilhões de dólares? É, essa que é a questão: eles não tiravam. <risos> eles não tinham como pagar aquilo, então, eles tinham uma tesouraria. E você podia conferir na blockchain essa tesouraria sendo drenada, cara. Drenada, drenada, drenada. Aí ela estava quase morrendo, os caras injetaram 470 milhões de dólares na tesouraria. Aí ela subiu, aí ela começou a ser drenada, drenada, drenada. O que, que eu fiz? Eu e o Orlando, né, analista colega meu naquela época, a gente pegou toda, toda a informação, fez uma planilha de Excel gigantesca e a gente fez a conta. <risos> Porque eu sei quanto dinheiro dá travado, eu sei o quanto de dinheiro que eles ganham, eu sei o quanto tem na tesouraria. Então, cara, você põe no Excel. Aí a gente pôs no Excel, falou eles são deficitários, eles não são sustentáveis, e no ritmo que está agora, com a tesouraria que tem, o tempo de vida máximo é de 86 dias. Aí a gente abriu uma live nesse intervalo de tempo e falou, olha só, galera, é o seguinte, muito bom, todo mundo achando isso incrível, maravilhoso, mas isso não é sustentável, e a conta é essa. Daqui a 90 dias, os caras vão ficar sem dinheiro. Eles vão quebrar. E o que aconteceu? Em dois meses, eles quebraram. Entendeu? E aí, todos esses 13 bilhões de dólares, que, que eram de moedas de mentirinha, do nada, passaram a valer o quê? Zero. Foi tudo a zero. Então, é, sendo uma operação on-chain, não quer dizer que ela é honesta, mas pelo menos ela é transparente. Cara. E esse é o principal conceito. Se a parada é transparente, nós podemos auditá-la, nós podemos verificá-la. Se a nossa economia parte para uma blockchain e alguém desvia dinheiro, então a população vai falar, olha só, muito bem, muito bom, abre a blockchain, por favor, e vamos ver onde é que foi parar esse dinheiro, cara. Hoje em dia você não pode fazer isso, hoje em dia o cara pega uma maleta de dinheiro, de cédula, põe na cueca e vai embora. Por quê? Porque cédula não é rastreável, né, cara? O melhor instrumento para lavagem de dinheiro é cédula e joia, ou arte, mas não é cripto. Cripto é interessante por vários fatores, mas cripto é rastreável. Então acho que a gente ainda vai evoluir muito
1: essa discussão, entendeu? E ir aprendendo com essas lições. Cara, muito bom, Castar. Queria te agradecer demais, cara, e te perguntar se você tem alguma dica de leitura sobre isso, que se alguém quisesse se aprofundar mais. Primeiros livros, né? Também não adianta vir com algo muito sofisticado, alguma coisa. Ou oh, o oh, primeiro livro, o que você diria?
0: É, cara, eu sou eu, como eu sou um tecnofilósofo e eu sou um filósofo moderno, né? Então, eu não sou tão fã de livros assim quanto as pessoas gostam de imaginar ou como elas enxergam. Pô, Castar é filósofo, deve adorar um livro, né? Cara, eu gosto de livros, tipo, de Macroeconomia, pô, me dá um livro de macroeconomia que eu vou ler. Um livro sobre a queda do Império romano, pô, me dá um livro que eu vou ler. Agora, Bitcoin, cara, é um negócio tão dinâmico, tão rápido e tão abrangente que, sinceramente, começa vendo um documentário, tá? É uma maneira de começar. Eu vou dar algumas dicas aqui, deixa eu colocar para você no chat privado de documentários que as pessoas podem assistir se vocês assistirem a essa série de documentários, vocês vão saber pelo menos uma boa parte do que eu falei aqui hoje. O primeiro deles se chama A Ascensão do Dinheiro, que é um documentário baseado no livro do mesmo nome, escrito por Neil Ferguson, tá? que é um economista. E no YouTube são seis capítulos. Outro documentário chama-se Bitcoin, o fim do dinheiro como nós o conhecemos, ou Bitcoin, the end of money as we know it. Se você ver, cara, esses dois documentários completos, que vai dar algumas horas, tá? também não é o não é, tipo, TikTok que a gente tá falando aqui, pode copiar para o pessoal aí no comentário, cara, já vai abrir a sua cabeça de um jeito absurdo. Porque a gente também, cara, é... se fala que cripto é uma nova forma de dinheiro, a gente nem sabe que, como é que o dinheiro funciona. A gente nem sabe o que é um banco central, a gente nem sabe por que, que a inflação é ruim. A gente não sabe como é que o dinheiro nasce, como é que o dinheiro entra na economia, como é que o dinheiro sai da economia, como é que uma economia funciona, o que é oferta e demanda. A gente não sabe nada disso. Aí você quer estudar Bitcoin sendo uma nova forma de dinheiro? Aí o tiozão vai virar para você e vai falar, não, Bitcoin não, porque Bitcoin não tem lastro. É assim, o dólar não tem lastro. Né? O dólar não tem lastro desde a década de 70, desde 1971. Nós vivemos há 52 anos num mundo de democracias capitalistas, majoritariamente aqui no Ocidente, pelo menos, cada uma com a sua moeda de mentirinha. E esse sistema, que é o sistema fiduciário, de moeda fiduciária, ou moeda fiat, que vem do latim, fiat significa aquilo que é porque é, ou aquilo que é porque você acredita que seja. Né? Esse sistema está demonstrando sinais de fadiga. Existe uma crise de confiança no dólar, Existe uma sombra pairando sobre o sistema bancário norte-americano. Os Estados Unidos acabaram de remover o teto da dívida. Eles devem 31 trilhões de dólares daqui até a última dívida. E essa dívida pode passar de 50 trilhões em menos de uma década. Então, a engenhoca moderna das economias modernas está ruindo. E mesmo que cripto não seja uma alternativa, nós vamos precisar de uma alternativa nas próximas décadas, com certeza. Ou vai ser uma que nós podemos participar, ou vai ser aquele grande reset lá do World Economic Forum, onde a elite toma conta do mundo inteiro e fala, agora você não vai possuir nada, mas você vai ser feliz. <risos> e é por isso que eu acho, cara, que... É por isso que eu, é por isso que eu tô até aqui a Tecnofilosofia, porque eu acredito que esse tipo de conscientização... É mais importante do que ensinar a pessoa a fazer dinheiro comprando
1: moedinhas mágicas, entendeu? Casta, obrigado de coração, cara. Eu aprendi demais com você hoje aqui e eu tenho certeza que se depender da sua capacidade de se comunicar, os criptoativos estão em boas mãos porque realmente, eu vou te falar, bicho, você, você trouxe luz para um assunto difícil? com muita simplicidade, cara, e eu queria te agradecer mesmo. Obrigado, porque, de novo, né quem quiser encontrar o Casta, arroba CastaCripto aí, é, canal no YouTube, tá no Instagram e também no Twitter. Tem algo mais, Casta, se você quiser deixar ainda algum contato, quem quiser falar contigo?
0: Não, podem me mandar óbvio. uma mensagem nesses canais que eu respondo, tá? E fiquem antenados, que no meio desse mês eu vou fazer uma semana de lives bem bacana sobre o
1: Fechado, valeu, brigadão. Obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Se você quiser saber mais sobre este assunto, você pode ser aluno ou aluna do Casta no curso Criptoló e Regulação da Economia Digital, curso que é coordenado pelo Daniel Sibili, pelo Alexandre Sartre, que também são duas feras aí do assunto. É, se você acessar o link que eu deixei aqui, eu vou deixar novamente aqui o link no chat e também na descrição do episódio, se você quiser saber mais sobre o curso, você pode acessar esse link e fazer a sua inscrição. Nossos especialistas também estão à disposição para tirar suas dúvidas sobre ele. A próxima turma começa em agosto. Eu já vou te falar que dia começa no dia 29 de agosto. Ainda dá tempo de você se inscrever. Então, corra lá. Queria agradecer aqui a todos que estiveram conosco. Rodrigo Lelis, meu grande amigo, está aqui deixando também uma mensagem. Saudades de você também. É muito legal, José Marcos deixando aí também um, um agradecimento, obrigado, obrigado a você e como sempre, como eu sempre digo, se você quiser saber mais sobre compliance, ética, cripto regulação de ativos e muito mais, acesse o site da LEC em LEC, .com .br. valeu!